0: meus amigos e minhas amigas advodáticos, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. A gente tava demorando a lançar novos episódios e agora a gente vai gravar vários, né Guilherme?
1: É isso, estamos voltando aí como se fosse uma nova temporada né, é. do podcast Advodáticos. E hoje a gente está aqui com um cara extremamente especial, um grande advogado, um convidado nota 10 para a gente aqui, candidato Não cinco estrelas. Falar, e sabe. eu tenho que soltar aqui o meu bordão de início de podcast, que esse é um podcast feito por advogados e para advogados. Quem quiser conhecer outras carreiras jurídicas, que procure outros podcasts por aí que tem no seu Spotify e na sua plataforma de streaming. É gente, mas hoje a gente está aqui com um convidado especial, um cara que é meu um amigo pessoal. Estamos até formais, colocamos a gravata hoje para receber esse cara, convidado cinco estrelas eu do, acho, eu acho do podcast. É, eu acho que é
0: a primeira vez que eu não estou fazendo podcast de camisa preta. É o, primeiro, <risos> é o primeiro episódio.
1: Nossos ouvintes e que vê a gente no YouTube e em outras plataformas devem achar que a gente só tem camisa preta, é. né? Mas não, hoje nós estamos engravatados e formais para receber esse cara. Gilson Ramalho é advogado. Grande advogado, uma inspiração para mim, não só no direito, mas na advocacia. Advogado há mais de 25 anos, 25 anos de experiência na advocacia, o que é isso, para dividir com nossos ouvintes. Mas também tem outras experiências, não só como procurador municipal também, já trabalhou, ou seja, dentro do serviço público. É, e também é um cara que tem grande experiência em várias áreas do direito, Tribunal de Contas e também como membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Maranhão. Então é um cara com vasta experiência e grandes... É, informações para trazer para a gente e para quem está ouvindo a gente. Então, gente, gostaria de apresentar vocês e dar as boas-vindas ao meu amigo Gilson Ramalho, grande advogado. Meu amigo, obrigado por aceitar o convite. Demoramos de gravar, mas a Escola de Advogados e o
2: podcast está aberto para você. Eu que agradeço, Guilherme e Ângelo. Olá, Advocacia Maranhense. Olá, advogados e advogadas que ouvem esse, esse podcast. É um prazer para mim participar né, de, da gravação de mais um episódio advogados, dásticos, né? É, é, tá é, e falar com a advocacia maranhense, né? De tudo que eu vivi, e como o doutor Guilherme disse O que é 25 anos de advocacia? É um quarto de século, gente <risos> <risos> Ou seja, estou ficando velho É verdade, é verdade eu Não sei... que você está
1: velho, mas que é um quarto de século é muito, Eu muito sei tempo.
0: o que deve ter de história Interessante, diferente de, Ao longo desses 25 anos aí da advocacia
1: é, Eu tenho convicção que um episódio Não vai ser suficiente não vai ser. Mas Gilson, eu vou, eu vou iniciar aqui A nossa rodada de perguntas aqui é, Fazendo uma pergunta básica Para você, a gente aqui a Escola de Advogados e o podcast tem o objetivo de dar o máximo de conteúdo, dividir experiências, levar inspiração para os advogados que nos ouvem. É, e eu queria saber de você, é, como foi a sua experiência na faculdade, quando você decidiu fazer direito, como foi a tomada de decisão para você?
2: Decidi fazer direito, sim, primeiro, foi, era uma das poucas opções que eu tinha em Imperatriz. Eu sou formado na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz, e a época que eu fui fazer vestibular, tinha três possibilidades de curso que era Direito, Pedagogia e Contabilidade. Das três opções, né, na época tinha até uma tal de uma segunda opção, eu nem fiz essa segunda opção, eu só fiz a opção por Direito. Né? E entrei na faculdade e na faculdade eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer dois grandes amigos e sócios. Né? E a decisão por me tornar é, advogado foi ainda nos bancos da Universidade Federal do Maranhão. E a partir daí eu comecei minha vida profissional que, que dura até hoje, né? Não é fácil você tomar essa decisão ainda no curso, principalmente eu que não tinha nenhuma referência na advocacia familiar, que pudesse me ajudar em tomar essa decisão, mas aí inspirado e estimulado pelos os dois colegas que também não pensavam em exercer outra profissionária do direito que não a advocacia, né? Eu hoje... Passado 25 anos, posso dizer que foi a decisão mais acertada que eu fiz. E eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu eu era assessor parlamentar nessa época, da Câmara Municipal de Imperatriz. Tinha um salário legal, né? É, e pedi demissão. O, o vereador, que era o meu chefe, perguntou o que é que eu ia fazer da vida. Aí eu disse para ele, eu vou ser advogado. Ele perguntou, tu já tem escritório? Eu falei, não. Ele disse, tu tem algum cliente? Eu falei, também não. Ele disse, e tu vai ser advogado? Eu falei, vou, né, é o que eu quero fazer, vou 31 de dezembro de 96, eu encerro aqui o meu contrato, não quero ser nomeado de novo, eu vou seguir minha carreira de advogado exclusivamente, né? Então, fiz isso e, obviamente, foi um momento, assim, de muita ousadia, porque na época, é, eu brinco com as pessoas, eu só tinha um terno e uma gravata de zíper, né. É. O terno já ficava o tempo inteiro no escritório Que não adiantava nem levar para casa Porque não ia trocar, só tinha aquele né? Mas assim, fico feliz E foi uma decisão acertada Obviamente que o sucesso só vem antes Do trabalho no dicionário né? Ser advogado Que é uma, uma profissão muito desafiante Muito apaixonadora É acima de tudo trabalhar muito É ser resiliente E ser resistente Mas é uma carreira ainda hoje De muito sucesso
0: Justo, tu quer dizer que o concurso público nunca brilhou teus olhos, porque assim, é, eu também sou egresso da UFMA, né, lá de Imperatriz, e eu acho que é uma particularidade das universidades públicas, é, pelo fato da maioria dos professores serem é, servidores, é, terem essa coisa do concurso público, a gente, dentro da faculdade, se sente um pouco enviaizado a seguir uma carreira pública, né. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre realmente qual foi é, a essência dessa decisão O que o que te brilhava os olhos na advocacia para tu tomar a decisão mesmo definitiva De abrir mão de uma via para focar naquilo
2: Na verdade, Anderson, é, eu nunca pensei em fazer concurso Nunca nunca foi um tema que esteve na minha agenda ou no meu radar Não, não tive essa, essa ideia em nenhum momento E a opção pela advocacia, primeiro eu precisava sobreviver né? tinha que pagar meus boletos. E eu imaginava assim, quem faz uma graduação que se torna um profissional liberal, no mínimo tem que se sustentar daquilo que você se formou. Né? E, então, eu, eu enfrentei isso assim com, com muita dedicação, né? muito trabalho. Né? E hoje, não é só de hoje, mas desde sempre eu tinha a convicção. Né? Porque eu sempre acreditei no trabalho. Né? É, eu sou fruto de resistência e resiliência. Eu sou filho de um motorista de caminhão e uma dona de casa, nordestinos, com seis filhos. A estatística oficial não reservava nada para mim. Né? Eu sou aluno de escola pública, egresso de universidade pública, né? E não imaginei, assim, a comodidade do emprego público, né? Eu gosto de desafios, né? E a advocacia, ela nos possibilita isso, né? Que o advogado, né? E vou aqui falar para o jovem advogado que começou a advogar ontem, né? Você também tem um desafio todo dia, né? De conseguir cliente, de manter cliente, de vencer tuas demandas, de receber teu, teus honorários, de fazer a gestão da tua carreira, que é algo muito importante hoje, não só para quem está no início da advocacia. Eu fico aqui à vontade para dizer para os seus milhares de ouvintes, principalmente os mais jovens: aos 25 anos de advocacia, eu não me sinto um homem nem um advogado pronto e acabado porque advogado pronto e acabado não existe. Nós estamos em formação contínua. Hoje, o advogado que tem 75 anos de idade e está na, na atividade, ele precisa se atualizar, ele precisa se reciclar, ele precisa se conectar com as novas demandas do direito. Né? Para quem está iniciando... Isso é mais fácil, né? Mas você não vai estar pronto nunca. É estudo contínuo, é dedicação contínua. São coisas novas que estão acontecendo na advocacia e na vida. Então a gente tem que estar preparado para assumir e superar esses desafios.
0: Perfeito.
1: Eu acho, eu acho isso é, é algo que é da personalidade do advogado, né? Essa, essa, essa paixão por, pelos novos desafios, pelas novidades, é, esse, 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 essa algeriza a acomodação, sabe? É, e eu acho que é um, é um traço da personalidade de quem escolhe a advocacia e de quem galga é, é, grandes conquistas dentro da, dessa profissão.
0: É tanto que a gente percebe que quem entra na advocacia que não tem esse espírito é, não dura muito tempo, né? É, não dura muito
1: tempo porque essa inquietude, ela, ela, ela não é algo natural uhum. para todo mundo, né? E claro que você pode desenvolver habilidades que vão te dar sucesso, até êxito, mas quando você tem esse feeling, essa, essa, essa inquietude dentro de você, quando é da sua natureza, é, via de regra, isso está presente na maioria dos, dos grandes advogados. É, eu acho interessante alguns pontos que tu falaste, e tem uma questão que eu queria trazer até para dividir esse, esse conhecimento com nós ouvintes, que é o fato de você, dentro desse período da advocacia, é, ter passado, ter, ter escolhido os seus sócios ainda na faculdade. Né? É, a gente tem aí uma, uma grande uma grande divergência de opiniões quanto a isso. É, algumas pessoas, inclusive eu sou um dos que opina nesse sentido de que a escolha de um sócio ela deve ser feita depois que você já conhece o, já joga o jogo, né, já está ali. mas isso não exclui o fato de que a gente tem que sempre trazer isso nos podcasts, né? que aqui todo mundo está dando opiniões, dividindo experiências Sim. e que o fato de comigo ser de um jeito é, não quer dizer que você não possa
0: dar certo não existe uma receita de bolo
1: não existe uma receita de bolo não existe nada pronto para advocacia é, é o fato de você ser flexível e você ter essa metamorfose o tempo todo dentro da sua profissão é o que te vai te dar sucesso é, então eu queria também é, te fazer esse questionamento o que você levou em consideração e como é essa sua vivência porque o escritório de, de gilson tem é, são três sócios né com quatro. você quatro são quatro sócios é um escritório que tem realmente uma, uma grande quantidade de donos e eu queria saber como é, primeiro, como foi para você ter essa tomada de decisão de fazer a sociedade definir isso ainda é, nessa parte mais primária da advocacia? E, e como foi
2: também, como,
1: como foi essa, essa caminhada de vocês, um escritório com tantos sócios?
2: Primeiro, na, na faculdade, né, foi uma coisa muito natural, a minha, meu contato com meus dois sócios, o Júlio e, e a Ana Valéria, que eram meus colegas de, de turma, né? uma empatia total, Se né? gostar de, da, do mesmo tipo de música, juros Júlio é torcedor do mesmo time de futebol que eu, né? e também a Ana Valéria, a mesma coisa, né? Então a gente gostava das mesmas coisas, nós éramos o mesmo grupo de estudo né? da sala de aula, né? então a gente tinha muita identidade. Mas, acima de tudo, além dessa identidade pessoal que a gente adquiriu, era a vontade de cada um deles, eu vou ser advogado. Nenhum deles imaginaram fazer qualquer outra coisa. Júdice é também técnico em contabilidade. Na época, ele tinha um emprego muito bom, que era no SESI. Também abriu mão disso, de pediu demissão do SESI para ir tocar a vida dele como advogado. E a Ana Valéria não era diferente, né? Ela tinha também a mesma percepção. Tanto é que ela também é uma que nunca imaginou em fazer concurso na vida. Nunca fez nem ela, nem o Júdice. E o quarto sócio, esse sim a gente conheceu. A gente tinha pouco mais de, de um ano de, de, que abrimos o escritório. É um amigo querido que chegou em Imperatriz, do Rio de Janeiro, né? Nos conheceu, né? Acabamos tendo um trabalho conjunto e Fábio, Fábio ingressou na sociedade. E a nossa sociedade, eu até brinco, é um case, eu acho que é um case único no Maranhão. Que talvez seja a única sociedade que tem a mesma formação desde o início, né? Bem longevo, né? Bem longevo, 25 anos a sociedade, né? Não que não tenha dia que a gente quer se matar lá, né? Um quer matar o outro, né? Mas aí o, os pontos de convergência são bem maiores do que as divergências, né? Uma sociedade, assim, que eu, eu digo, reputo, assim, de, de sucesso, isso aqui não estou sendo é, prepotente, né? Nem querendo ser melhor do que ninguém, mas a, a, o meu escritório nunca passou por aquele probleminha lá, não lembro o nome do aparelho, aquele que marca os batimentos cardíacos lá do... <risos> que fica na UTI, né? Sim. Meu escritório, Ângelo e Guilherme, sempre foi numa crescente, devagar, de maneira sóbria, mas sempre crescendo. A gente não sofreu aqueles altos e baixos, ah, fecha o escritório, eu vou fazer outra coisa, não. Nós lá somos advogados mesmo há 25 anos e só fazemos isso. Né? Eu saí um pouco, eu fiquei emprestado para o serviço público, porque fui procurador-geral do município por oito anos, mas depois de 25 anos eu, eu reitero aqui que a minha escolha né, de sócios ela foi, foi bem exitosa.
0: Ainda conectado com é, a sociedade, a sua sociedade, a gente aqui na, na, no podcast e principalmente na Escola de Advogados, a gente defende muito que a escolha de sócio deve ser analisada por um viés também mais é, de complementariedade de habilidades né, entre os sócios. E aí eu queria, além da identidade que você narrou, que, que existia entre vocês, né, uma sinergia, é de dentro da sociedade, como é que funciona essa questão da complementariedade? Tem um que é mais técnico, tem outro que tem uma visão mais de, mais de, de gestão, tem, tem algo nesse sentido?
2: Tem também, assim, mas obviamente que na faculdade a gente tem a dificuldade de compreender tudo isso Quem eu vou... tem essa visão, é, né? É, a academia não nos ensina isso, a academia ela forma bacharéis em direito, né? E depois que cada um se forma, né? Aí começa a vigiar a lei murici, né? Vocês sabem que é a lei murici, né? Cada um por si <risos> Não, é muito isso você vai ter que, é o seu feeling pessoal né é. É, o que eu deixo aqui de mensagem e conselho para a jovem advocacia você que recebeu sua vermelhinha aí nos últimos dias procure estar junto com quem você tem afinidade de, em vários aspectos né é, e as outras habilidades aí Ângelo você só sabe no decorrer da sociedade né por exemplo lá no meu escritório né eu sou gestor do escritório sou gestor administrativo e financeiro eles acham que eu tenho uma habilidade para isso, por isso me delegaram esse, esse poder. Mas também sou, sou responsável pela parte comercial do escritório. E dentro das demandas que a gente atende, aí há uma certa distribuição natural. Por exemplo, eu tenho um sócio que é especialista em direito do trabalho, né? Então ele toca toda essa parte de direito do trabalho do escritório. Né? A parte cível, assim, por assim dizer, aí divide entre os outros dois sócios, né? Tem um que faz assim, a gestão de processos no escritório, eu estava conversando com o Guilherme antes, que faz o controle, inclusive, eletrônico disso tudo, que é o Judson, né? E as demandas, né? Aí, demanda de, na área pública, que a gente tem uma atuação bem contundente nisso, aí eu divido com minha sócia Ana Valéria, né? Nós dois, basicamente, aqui é discutimos as teses, o que fazer, o que vai deixar de fazer, né? Mas, assim, mas aí no, na faculdade, ou antes de você começar a ser sócio da pessoa, você não consegue saber exatamente quais são as habilidades de cada um, né? A não ser que alguém passasse aí, antes de formar uma sociedade, cada um é, especificamente por um teste de aptidão, para saber se o cara gosta mesmo é de... Eu, por exemplo, uma coisa que eu nunca gostei de atuar, em delegacia de polícia. Eu tenho vários clientes com problemas em delegacia de polícia, mas eu não vou. Quem vai é meu sócio, Fábio Roquete, porque gosta disso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também, que você deixar a pessoa fazer aquelas coisas que ela mais gosta de fazer. Porque o, o, a possibilidade de dar errado é muito pequena. Porque primeiro, o sujeito gosta do que está fazendo, então ele vai fazer com esmero, né? uhum. vai fazer muito bem feito. Né? Quando você não gosta, né? então, assim, tem um tipo de, de causa, eu, eu, por exemplo, eu tenho uma atuação muito legal na área criminal também, mas nunca fiz tribunal do júri. Se alguém quiser me contratar para um tribunal de júri, aí eu vou dizer para quem vai me contratar. Eu vou até a sentença de pronúncia. A partir daí eu não vou mais. Sim, eu nunca me interessei por isso. Né? Perfeito. Não, não sou menos criminalista do que quem faz tribunal do júri, né? Mas é um, uma coisa que eu não quis fazer. Né? Graças a Deus eu pude fazer, eu pude fazer essa opção. Mas aí, finalizando aqui, deixando a mensagem para os advogados, né? os jovens principalmente, é você. Ter a sensibilidade de olhar com quem você está pretendendo se juntar para formar a sociedade, verificar ali numa conversa, tal, qual é a habilidade de cada um, são as suas impressões. E perguntar assim, vem cá, tu passou cinco anos na graduação, qual foi a matéria que mais você gostou? O oh, cara, direito de família. Ah, foi direito de família? Foi que é que tu entende disso aí você vai dissecar algumas coisas lá dentro de, de, de família fazer não ah, pois esse cara vai trabalhar só nessa área né não vou botar ele para fazer direito de trabalho que é... não você fez direito de trabalho fez não a minha nota foi só para passar eu não tenho um menor interesse não gosto é, se numa conversa às vezes você consegue extrair isso né Sim, advogado não gosta da de... área A B o meu escritório por exemplo eu, eu digo que é um escritório de generalista com especialista né eu, por exemplo, eu atuo em quase todo o escritório. Né? Eu sou muito ousado nesse sentido, né? Pessoal, eu, eu sou advogado, né? acima de tudo, né? Antes do título de especialista, cada um de nós é advogado. Né? O advogado nós tem... tem
0: que saber resolver é, problemas, É, exatamente.
2: E eu não, eu não falo aqui daquela questão decorar. Da eu sei o artigo tal da lei X. Não, eu nunca aprendi artigo de lei nenhuma. Eu sei achar o assunto e qual é a lei. Mas decorar o artigo é. Isso, às vezes, é bonito, alguém acha dizer, sim, muito é. interessante, mas no mundo real não é, né? O, no mundo real, alguém chegar com uma demanda para você, com um determinado assunto, você vai fazer suas anotações e vai avaliar aquilo à luz da legislação, né? independentemente do tema. E quando, mesmo que você não tenha expertise, vou falar aqui numa área muito específica, quem atua na área, na área penal hoje é, é muito diferente do que quando eu iniciei. Hoje, por exemplo, nós temos os crimes digitais. Os crimes digitais ou virtuais, eles são praticados num outro mundo, não é no mundo real. Né? Então, quem vai atuar nessa área que não tiver, assim, um conhecimento, em que é, o que é prova digital, ele não vai atuar nessa área. Mas, se não souber nada disso, tem que ter a sensibilidade de consultar alguém que sabe. Um expertise em tecnologia de informação, um engenheiro de sistema, um, um programador... Que vai dizer para a pessoa Porque imagina eu sou contratado Alguém que foi denunciado por um crime virtual Eu não sei nem o que é crime virtual uhum. né? Como é que eu vou impugnar As provas que o Ministério Público Indicou contra aquela pessoa, doutor Guilherme Você não tem esse entendimento não? Isso é advocacia moderna Isso é advocacia nova né? Todo mundo tem que estar antenado Não que tenha que saber de tudo Mas tem que saber, pelo menos assim Quando não, quando a gente está num processo que a gente precisa de um perito A gente não sabe ir atrás de um engenheiro a gente não saber atrás de um médico com o laudo? A gente tem que saber, tem que ir também atrás de um engenheiro de sistema, de um cara formado em, em TI, para falar dessas coisas para a gente, né? É, Isso é importante, eu acho, né?
1: Eu acho muito interessante na advocacia a necessidade. Na verdade, talvez seja o, que eu seja o que eu sou mais apaixonado. É que a pessoa, quando você é advogado e você realmente exerce essa função com esmero, com cuidado e tem esse zelo, é, você acaba que se utiliza de conhecimentos muitos é, de outras áreas. Então, por exemplo, minha advocacia é essencialmente empresarial. Se eu estou eu advogando para a construtora, eu acabo adquirindo conhecimentos técnicos de, de, desse meu cliente. Se eu advogo para um cirurgião plástico, eu acabo tendo algum conhecimento técnico de cirurgia plástica. Quando eu vou discutir dano estético, por exemplo, eu participei de uma mesa de debates na faculdade uma vez, eu falo de dano estético com conhecimento também do médico e não só do jurista. Então, é, é muito importante que você tenha esse diálogo com essas, essas matérias que são associadas ao direito, porque o direito... Em si, ele trata de conflitos. E conflitos podem existir, sim, existir em qualquer área. É o que torna, para mim, a advocacia, a profissão de uma, é uma profissão que não tem limite, não tem teto. Porque você pode atuar em toda área. Você pode atuar no mercado construtivo, você pode atuar no mercado da medicina, você pode atuar no mercado financeiro, você pode atuar em tudo. E quanto a isso, envolvendo a parte criminal, é, é algo que você fala aqui, eu concordo plenamente. É, eu odeio direito penal. Eu sou essencialmente processualista, então eu gosto da lógica. E o direito penal, ele caminha por outro lado, né? Então, porque é um direito que tem um objetivo muito claro, né? E a questão da presunção de inocência, etc. Então, é um direito que até do ponto de vista processual, ele não é tão lógico quanto é o do processo civil. E isso me deixa meio... eu não gosto, não me deixa confortável. Mas eu, enquanto advogado empresarial, de societário, eu tenho muita facilidade de atuar, por exemplo, nos crimes financeiros porque eu tenho mais facilidade de lidar com aquilo do que muito criminalista, que às vezes vai entender da lei de, de tráfego de drogas, de, outras, outras, de outro, outros tipos penais que não vão envolver direito financeiro. Então, é, é muito importante que as pessoas que estão nos, ouvidos, nos ouvindo saibam que o direito ele é um mar de informações, e que se você está disposto a buscar essas informações, você vai ser um advogado muito melhor.
0: Inclusive, né? eu acho que o grande diferencial dessa geração é, comparado, por exemplo, com a sua, é que a gente tem um mundo de informação à disposição, né? E já nasce com a habilidade de, de e, se e movimentar assim, ali. E é, assim, você falou, cara, quando eu fui, abrir, foi, fui fazer a sociedade com os colegas, foi mais um feeling. Hoje, claro, tem um feeling, tem que ter, qualquer coisa que a gente vai fazer, mas tem um mundo de bons conteúdos à disposição, tem a escola sim, de advogados, sim. tem ótimos influenciadores falando sobre gestão, sobre... Novas tecnologias na advocacia, sobre marketing, como ter é, e como você coloca estratégias de prospecção online, offline. Enfim, hoje tem, tem um mundo de, de, de informação à disposição e é você ter a, a, aquela vontade de, de buscar e de aprender e aplicar, que é mais importante, né? Não, Isso, sobre... Anjo,
2: cabe para todo mundo. Não é o advogado que vai iniciar agora a carreira. Exato. É quem já está na carreira também, né? É, quando eu disse aqui para vocês que eu não me sinto um advogado pronto e acabado, é porque no direito nada está pronto e acabado. Tudo está em construção. Acabei de, acabamos de falar aqui, com, quando eu iniciei a advocacia, não existia crime virtual. Hoje uhum. existe, né? Sim. A, no direito de família, o conceito de família do século XXI não é o mesmo que nós pedíamos emprestado da sociologia na metade do século passado. São coisas distintas. O advogado, o operador do direito, independente da idade dele, ele tem que estar conectado com essas questões. Hoje a gente fala de pai por afetividade, de adoção de criança por é, casal homossexual, e tudo isso interessa ao direito, porque interessa ao operador. Né? Como é que eu posso me fechar para essas questões e amanhã ser, ser procurado por um casal homossexual que quer adotar uma criança? Eu nem sei que isso é possível, né? Então, o advogado precisa sempre estar muito bem atualizado, muito bem informado. E hoje é muito mais fácil. Só para dar um exemplo para vocês, quando eu abri o meu escritório, como é que a gente tinha acesso? Primeiro, a internet era linha de escada, né? era no telefone. Quando você estava na internet, não estava no telefone. Ou quando tu estava na internet, se você tirasse o telefone do gancho, a tua linha caía. Né? Era um horror. Como é que a gente conseguia jurisprudência? A gente assinava, fazia uma assinatura mensal, aliás, anual e recebia todo mês de uma empresa chamada IOB. Eu acho que vocês pelo menos ouviram falar esse nome, que eram um, uns encadernamentos. Aí eles mandavam todo mês a jurisprudência dos principais tribunais, era de todo do STJ, de todos os TRFs, do STF e de, e de estaduais alguns. Porque era, era uma publicação que era, era um repositório oficial. É até hoje, na verdade. né? Então a gente recebia todo mês. Assim, o escritório tinha que ter uma sala só para guardar aquelas coisas. Hoje, tu tá com teu celular na mão, aí você vai lá e pesquisa. Eu quero saber sobre a adoção entre pessoas do mesmo sexo. O que é que o STJ entende? Pelo teu celular, você tem acesso às decisões. E dos principais tribunais do país, né? Então, a informação hoje, ela está mais acessível para as pessoas, né? Então, isso é bom para os advogados, né? e a juventude já tem uma habilidade melhor com a tecnologia já está já mais afeta a isso né? mas assim, o um grande desafio também da advocacia, que a gente não pode perder nunca é quando você vai entrar no mercado como você vai entrar em que área você vai atuar e não só como conseguir os clientes porque conseguir o cliente é fácil o difícil é você permanecer no mercado de forma positiva né? isso obviamente demora um tempo é fruto de muito trabalho, mas ah, você precisa aprender essas técnicas comerciais também. Aí ah, eu consegui um cliente, sim, agora eu quero dois, daqui a pouco eu quero três, daqui a pouco eu quero quatro. Como é que eu faço para saber se o, o valor que eu cobro do meu, da minha mão de obra, ele está adequado com a realidade nacional e estadual? Né? Aí são... Expertise e diferente, tem que entender a um pouco de. É, né? exatamente.
1: Aprender a ser gestor, né? Real é que eu não sei porque ainda não está nos bancos das faculdades, já deveria há muito tempo. É, porque hoje você gerencia tempo, você gerencia gerenciar valores, Gesta você, gestão financeira, gerenciar pessoas. E isso não é só uma necessidade da advocação, é uma necessidade humana, né? Para a forma como o mundo hum. se desenvolveu. É, e tem um ponto muito interessante do que tu falaste, a gente fala muito aqui. É. A importância de... A gente sempre disse que o primeiro passo... Eu lembro que foi até uma pergunta do nosso, nosso primeiro contato, não foi, Anjo? Ah. É, o que você acha que a pessoa deve fazer? A pessoa que está saindo da faculdade, a pessoa que está chegando no mercado agora. O primeiro passo é olhar para si. É, é ver quais são as suas habilidades, quais são as suas competências que vão ser diferenciais. Em que mercado você se enquadra melhor. Porque não adianta você ter como principal habilidade, definir o seu player, como a gente fala para o nosso, nosso público. É, é como é os como jogos em que você desenha seu jogador. Você bota as habilidades que você quer lá. E é, não adianta se você tem como grande habilidade é, a, a, a oratória em público ou a, a, a firmeza no posicionamento é, e você se colocar numa área que, ah, mas eu tenho empatia por essa área, mas a sua habilidade não é desenvolvida para ela. Então, é, você tem que saber olhar para si, ver qual é o seu play, quais é as suas habilidades, olhar para o mercado, ver aonde você se enquadra melhor naquele momento, porque suas contas não vão esperar. E aos poucos, se você tem uma área de empatia, é, eu era empresarial, mas se eu chegasse com seis meses formado na advocacia empresarial para concorrer com o escritório de Gilson Ramalho, para concorrer com o escritório de Ulisses Souza, para concorrer com o escritório de Italo Azevedo, grandes escritórios que são da área empresarial também aqui na minha região, é, eu não, ia, não tinha habilidade e competência suficiente para competir com essas pessoas. E aí você às vezes até queima a largada. Então é importante que você faça essa reflexão, entenda que a advocacia exige sim um planejamento, uma gestão de carreira, e eu fui me capacitar para entrar nesse mercado. Então, é, essa reflexão própria é o primeiro passo para definir uma sociedade. Quais são essas ambições?
0: E é, né? e, e é extremamente contra intuitivo, porque tudo que a gente escuta é que as pessoas, é, quando estão saindo da faculdade, falam que a primeira coisa que tem que fazer é escolher uma área de especialização. Só que ninguém fala que para construir essa, essa imagem de autoridade, esse posicionamento demora. E as contas não, não vão esperar, né? Não. E, e, e a gente aqui no escritório, por exemplo, é, quando a gente está nesse processo que a gente passou esse ano, né, Guilherme, de trazer novas áreas para o escritório, a gente trouxe áreas que não são aptidão minha né, de Guilherme, mas por oportunidade de mercado. Então, uma coisa que a gente tem que falar, a escolha, principalmente nesse primeiro momento, talvez deva deve ser levada em consideração mais a oportunidade de mercado do que, às vezes, a aptidão. E você vai, aos poucos, construindo aquela autoridade, com poucos anos você... Está pronto, digamos assim, para se posicionar naquela área que você realmente tem aptidão. Então eu acho que é uma estratégia interessante, mais interessante do que, por exemplo, você ficar focando em se mostrar como especialista naquela área, só que você não tem abertura do mercado.
1: Até Entendi. porque você pode acabar vendendo um produto que você não vai conseguir entregar. entregar. E esse é, essa essa quebra de expectativa do cliente e do mercado é você colocar uma pá de cal na é sua carreira é naquela doutor, área específica. O
0: doutor estava estava falando sobre é você trazer o cliente, mas você não conseguir entregar, não conseguir ele, manter ele. Ele algum... não vai
2: permanecer, porque é. a advocacia, assim, eu, é, eu tenho a advocacia como uma atividade muito sóbria, né? Nós somos empreendedores, somos, é verdade, somos comerciantes também, só que a nossa prática comercial, ela não tem que ser, até porque por, por vedação legal, não pode ser, tipo, as casas Bahia, pão de açúcar... Não, americanas, não é assim que a gente se vende. Né? E para o advogado, né, o que é que forma nossos conceitos? É o que nossos clientes dizem. Né? Esse ainda, para mim, é, o, é a melhor forma de, de formação né, do advogado. Como assim as pessoas lhe conhecerem. Né? Você entregou o que você se comprometeu. Porque o cliente fala para o outro. Né? Assim, eu tenho um cliente, a gente tem vários clientes no escritório de mais de 20 anos. E todo dia o cara recebe uma proposta, ó, oh, esse contrato aí que tu paga para o doutor eu faço por menos. Então, tem, você tem que ter uma forma de você fidelizar o cliente. É. Como, é que é, como é que você vai fidelizar? Aí cada um tem um método próprio, né? É na forma do atendimento, é, é dando a informação mais rápido do que o outro faria, né? É dando alguma, assim, um trato pessoal nas coisas, né? Isso eu, eu acho importante, porque muitas vezes assim, o que o nosso cliente quer é informação. É. Isso eu falo no meu escritório todo dia e, e faço crítico. Ó, nós estamos falhando na comunicação. E o cliente ele soube de um, de um acontecimento processual antes de nós. Está errado isso. Quem tem que saber somos nós, que nós sabemos em tempo real. Por que, que eu não passo essa informação para ele? Né? Principalmente quando é uma informação também que ele não quer, é indesejada. Mas a gente tem que dizer, ó aquele processo tal lá, saiu mandar de busca e apreensão. Você tem que dizer para a pessoa. Né? Isso é a transparência na, na nossa atividade, né? eu acho ainda muito fundamental para a permanência no mercado. E eu digo assim, é, nesses 25 anos, na minha cidade especificamente, eu vi muitos escritórios abrirem e muitos fecharem, porque as pessoas não tiveram a dedicação e o cuidado necessário com suas carreiras profissionais, né? Sim. Que a gente tem que cuidar da, da carreira do da vida do advogado de forma muito carinhosa, muito carinhosa mesmo, porque a gente também vende imagem, né? É. Isso é importante, né? Quem começa na advocacia hoje tem um olhar profissional de como vai agir na carreira, porque se assim fizer não dá errado, não tem jeito. Eu não, eu não sou adepto daquela ideia. Ah, o mercado da advocacia está saturado. Está não. Está não, saturado para o preguiçoso. Cara, tu falou é, exatamente. Está saturado para o cara que quer acordar às 10h30 da manhã. Aí, para ele, está saturado qualquer mercado. Né? Não da advocacia. A advocacia tem um leque aí de oportunidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É, a região de Presidente Dutra até o Baú, que é próximo de, de Caxias... Aquilo ali é o próximo celeiro agrícola do Maranhão. Os advogados da, re, da região, gente, alguém tem que perceber aquilo ali. Compra de terra, venda, arrendamento, aluguel, contratação de mão de obra, prestação de serviço. Então, isso é um nicho para a advocacia. Será que ninguém olha para isso? A advocacia está saturada não tá, meu amigo. É você que não está buscando as informações que precisa para você é, atuar. Eu
1: acho isso muito importante e é engraçado que eu estava aqui na minha cabeça, eu vou fazer essa pergunta para ele e, e para a gente bater uma bola quanto a isso e, e eu vou até mudar um pouco minha estratégia, vou te fazer uma pergunta e depois eu, eu vou complementar com a forma como eu penso. É, eu já lhe conheço há, há alguns anos e, e eu, eu vi que você enveredou um pouco mais pelo, pela rede social nos últimos tempos como tem sido para você essa experiência de você estar mais dedicado, profissionalizando suas redes sociais, profissionalizando seu contato com o público, como tem sido para você essa experiência e o que levou você a, a, a fazer essa mudança na sua, não só na sua advocacia, mas também na sua vida pessoal e etc., para você estar mais disponível em redes sociais, como tem sido essa mudança para você?
2: Eu acabei de dizer para vocês que o advogado nunca ele está pronto e acabado, né? Quando eu comecei na advocacia, não existia rede social. A nossa rede social mais antiga é o Orkut, que é de 2001. Né? Eu nunca tive... Eu só tive message, né? <risos> Aliás, nos Estados Unidos, eles usam mais message do que... É, que WhatsApp. WhatsApp, é. É. WhatsApp lá, quase não usa. Eles são reis lá do Facebook e do Instagram. Pois bem, aí como é que você faz? Eu vou dizer assim, eu era analógico... E precisava me tornar digital, Ângelo uhum. é. Primeiro você tem que Compreender essas mudanças né? Aí, Em razão a esse meu conceito A gente nunca está pronto e acabado A gente tem que estar tá preparado E aberto para as transformações Que a vida nos impõe Aceitá-las e seguir adiante é né? Eu por exemplo, hoje eu adoro Música digital, mas eu sou Do tempo que a gente tinha uma caixa De, de disco Que era uma coisa difícil de cuidar, de guardar Hoje você vai ali na tua TV, abre um aplicativo, tu tem todas as músicas de todos os tempos que você quiser. Então, essa, essa, essas mudanças e alterações, eu percebi, né? É, acho rede social, assim, uma importante ferramenta profissional, obviamente cuidada e tratada, assim, de uma outra forma. Quem, quem me vê no Instagram vai saber que eu estou no Instagram exatamente como eu sou. Eu não faço lá no Instagram nada diferente do que eu faço no meu dia a dia, né? Mas eu penso assim, de, tem, que ser, tem, que, tem que haver um certo comedimento, né? Eu vejo, por exemplo, algumas postagens de, de profissional liberal que nada tem a ver com a atividade dele, né? Sim. Eu não sei por que aquilo ali, né? Eu, assim, penso que isso não é legal. Se eu sou um profissional liberal e eu me apresento em uma rede social... Como profissional liberal, eu estou imaginando que quem vai me ver ali, ele quer saber que profissional é aquele, o que é que ele escreve, o que é que ele fala, que área é que ele atua, se esse, se esse cara tem algum conteúdo para se apresentar em rede social, né? É, mas é assim, é, é estimulante né é, o uso da ferramenta, eu, eu não fazia uso dela, né? Tenho achado muito, muito interessante. Tem quanto tempo e por... que...
0: Começou mesmo os trabalhos, o posicionamento no, na rede social? Dez meses. Dez meses. Né? Dez meses, é. Isso, isso bate muito com o que eu estava querendo dizer, que é o seguinte, a, a gente
1: você está falando sobre tudo isso que você teve, que, que vol, vol, algumas coisas, voltar a estudar, é, buscar outras áreas, buscar essas novidades, estar atento ao que o mercado está se apresentando para você. E aí, ao mesmo tempo, a gente ouve de advogados, é, just, com seis meses de formado ou recém passados no exame de ordem, acabar de pegar, a carteira, não, a advocacia está saturada, não, não tem mais espaço, não, não tem mais como fazer isso. A gente ouve de professores em banco de faculdade que a advocacia não tem mais espaço. E, cara, minha resposta é, você é preguiçoso. Você é preguiçoso, cara, porque o que acontece? A advocacia ela não para, o direito não para, a sociedade ela evolui os tipos de conflito é, Então, nessa mesma sociedade, a advocacia ela é um intermediário entre a sociedade e o direito efetivo. Como é que esse intermediário não tem conteúdos, não, tem, não, não tem conteúdo, se renova? Não tem demanda? A sociedade tem demanda nascendo todos os dias. A cada Nova criança que nasce, novos, novos modelos de pensar, novos modelos de brigar, vão nascer. Então, se você diz que a advocacia está saturada, que não tem espaço, que você não consegue se posicionar, você é preguiçoso. Você está falando mais sobre si do que sobre a advocacia. Eu vou dar
2: um aqui mais um exemplo para vocês. Gente. E é bom a gente dar exemplo, que é a vida prática. É a minha vida prática. né Essa semana eu estou distribuindo... Uma, aos 25 anos de carreira, estou distribu distribuindo uma execução né, de entrega de coisa certa de uma CPR. Depois de 25 anos, né? Porque eu, eu tenho um cliente que é um fomentador agrícola, então eu tive que estudar aquilo ali para poder atendê-lo. Né? Aí estou distribuindo a primeira execução, cujo título extrajudicial eu nunca tinha, tinha utilizado, né? 25 anos depois. Porque a gente precisa estar, volto a dizer, conectado com todas as coisas novas, né? bem antenados, e o mercado está aí. E a gente,
1: antes de começar, a gente ficou conversando lá na minha sala, e a gente estava falando sobre a mesma coisa com linguagens diferentes. Eu estava falando de due diligence, de aquisição de uma fazenda, Sim. e Gilson falando que ele fez, ele vendia para os clientes dele, análise de risco ah. daquele, daquela aquisição. Então, assim, o direito está sempre... É, é, se, se inovando e se renovando e, e não faz sentido eu ouvir de vocês, Gilson, por exemplo, que você está há 10 meses iniciando sua trajetória nas redes sociais como forma de apresentar sua advocacia e eu sentar com um advogado recém-formado na, na, na minha frente no seletivo do escritório e dizer, cara, você precisa ter posicionamento digital. Não, mas eu não, eu não, não, não quero fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não estou disposto a fazer isso.
2: O pior, Guilherme, não é... É, não quero fazer isso, não faço. É não estar disposto a.
0: É, pior. O não foi...
2: estar disposto a, que é o que encerra a questão. Porque, gente, a gente não pode, assim, volto a dizer, os conceitos de tudo na vida não são os mesmos de um século atrás. Não são, né? Como é que eu vou viver? Como é que o advogado hoje... Não, eu não uso o computador, eu preciso de uma máquina de escrever. Como assim? A assinatura hoje não é mais com a caneta, é digital, né? É. Os advogados precisam ter, quer dizer, a gente conhece muito de, de outras gerações, né, que eles se modernizaram, eles também se, se atualizaram. Doutor, não é mais a impressão do papel, para eu ir lá no fórum protocolar, o seu protocolo aqui do seu computador. Como assim? Não, tem um sistema. O senhor pega um, um, um arquivo virtual do ponto A e bota no ponto B. Mas como é que eu vou assinar? A assinatura hoje é digital. Então, nós não podemos abrir mão, nem, de, nem dizer assim, não, esses conceitos da modernidade, eu não quero saber deles. Então, você não vai, você não vai viver nesse mundo, porque o jeito de se comunicar hoje é diferente, o jeito de assistir TV é diferente, o jeito de buscar informação é diferente. Eu, preciso, eu não, não posso me tornar uma ilha. Para eu não me tornar uma ilha, eu tenho que estar aberto né, a essa conversa é, assim, eu tenho uma dança muito legal no Maranhão E eu trato de um tema específico Que é de gestão de carreira e de escritório Onde eu tenho dialogado muito com a jovem advocacia E eu gosto disso que para começar, eu me vejo em vocês Outro dia fui eu começando A minha vida de advogado Eu acho muito legal isso A determinação que Ângelo tem Que Guilherme também tem E não tenho um dúvida né? A consultoria de vocês Já é e terá ainda mais sucesso. Não é porque vocês são melhores do que os outros, mas o que é que nos dif... o que, é que diferencia os profissionais? É a forma com que cada um se dedica. Vou dar um exemplo aqui no mundo do futebol, que é algo que eu gosto muito. É, eu sou fã, muito fã, de Ronaldinho Gaúcho, que poderia ter sido muito maior do que foi Messi. Sim. Só que Ronaldinho Gaúcho não cuidou da sua carreira, não se dedicou para ser atleta como o Messi se dedicou. Aí, Messi é sete vezes o melhor do mundo. Ronaldinho, não. Isso é uma opção de gestão de carreira. Né? Então, a forma como vocês fazem a gestão da, das carreiras de vocês é uma forma que vai levá-los né, ao sucesso. Claro que vai levá-los né, por esse cuidado que vocês têm. Então, cada advogado que inicia hoje tem que ter esse olhar. E, mais uma vez, não esqueça, você não se torna um grande advogado, nem um profissional de referência em seis meses. Essa construção ela é de prazo longo, talvez médio, mas curto nunca. Nenhum profissional, você pega um profissional da medicina, da engenharia, ele, um cantor, o cara se tornou uma, um, um grande artista da noite para o dia. É uma construção de uma carreira, né? Grava um CD, faz um show que vai só uma pessoa, o outro só vai é, duas, né? Daqui a pouco o cara tá cantando no estádio pra 200 mil pessoas.
0: Fazendo uma analogia com o esporte de novo, eu acho que a carreira, qualquer que seja, principalmente a advocacia, não é uma, uma corrida de 100 metros, né? Não, é uma, é uma maratona,
2: uma grande maratona que você precisa, assim, parar pra tomar água, trocar o tênis, né? É, tirar o sol, dar muita uma hidratada, é muita também. resiliência, né? Porque na, assim, nada da noite para o dia na vida, né? Eu assim, os meus projetos pessoais mesmo, né? É, todos são de longo prazo, né? Não, a gente, não, não, não vai, não realiza né? nada. Você pega, você, você pega no Brasil as empresas centenárias, elas são centenárias por quê? Porque começaram muito tempo atrás. Alguém começou, aí era pequena. Continuou pequena por uma década, na segunda década ela passa para a média, aí passou 40 anos como média, aí se torna uma grande empresa. Né? Eu tenho um, tenho um livro que eu já li duas vezes, né? eu recomendo. O autor é Jorge Paulo Lemann. Né? Um sonho grande. Um grande, sonho grande, é. Lá tem uma historinha muito bonita, né? é, tinha um zelador lá do escritório deles na década de 70, não lembro o nome do cara, mas está lá no livro. E o cara chegou lá para falar com ele assim, seu Jorge, não, Paulo, seu Paulo, porque é Paulo Jorge Leman, né? Paulo, é, eu queria mudar de vida, eu trabalho aqui na sua empresa, eu sou, eu sou zelador, e ele virou para o cara e disse assim, só depende de você, aí bateu a porta. Então o cara para fora. Duas semanas depois, o cara de novo encontra o seu Jorge. Aí, seu Jorge, é porque eu disse para o senhor que eu trabalho aqui na sua empresa, é, mas eu queria crescer, mudar a minha vida, que eu sou zelador e tal. Só depende de ti. Bateu a porta de novo. Ah, pai. Na terceira vez, o cara veio com essa mesma pergunta. né? Aí Antes de ele bater a porta, ele disse, Seu Jorge, eu não entendi quando o senhor disse que só depende de mim. Eu quero saber o que é que eu preciso fazer. Ah, tu quer saber o que é? O zelador é? Morar onde? O cara disse lá, morar num distante do trabalho. Ele disse que aqui na empresa tem um curso de... de de formação do, dos nossos empregados, uma escola, né? Tu vai estudar para tu terminar o ensino médio, entrar na universidade. É... Mas como é que eu posso fazer isso? Seu Jorge, ele durante no dia? Não, é à noite. Seu Jorge, mas se eu for lá em casa e voltar, eu não consigo, né? Ele disse, não. O empregado que entra nesse programa, primeiro, ele encerra o, hora, o expediente dele uma hora antes, que é para ele tomar banho, trocar de roupa, jantar e ir para a sala de aula. Ah, muito bem, ele disse detalhe e tem um transporte que, que vai te levar para casa, pago pela empresa é por isso que eu disse, só depende de ti, eu não vou lá passar de aula estudar por ti né? Quer dizer, esse cara percorreu todo esse programa né? hoje é um do do CIOs dele lá né? tá com eles até hoje né é um grupo grande que são três sócios né? Marcel Teles, Beto cupira e Jorge Paulo Lemã que tem uma, uma fortuna muito sólida, né são, grande, são donos, aliás, de grandes empreendimentos aí no mundo, né? Então, ele disse ali para a pessoa, só depende da sua dedicação. Então, o indivíduo deixou de ser zelador, hoje é um grande CEO das empresas aí do, desse grupo, né? Porque só dependia dele. Ele disse, ó, eu tenho a tua disposição. Aqui para a jovem advocacia, o indivíduo tem a juventude, que isso é um ativo que eu digo para as pessoas, Guilherme e Ângelo, eu não tenho mais esse ativo. Não tenho E ele não está em lugar nenhum para a venda Vocês têm Esse ativo é muito importante Vocês têm as informações à disposição de vocês Vocês têm as ferramentas E vocês têm o um mercado
1: Eu ia falar isso O que, que, é, que, que é que falta?
2: falta Correr atrás Corre Tem atrás.
1: que estar tá disposto Acho que é isso A gente já falou várias vezes Os caras têm que estar tá disposto Todo episódio Todo episódio a gente fala isso é, E isso, isso é interessante Porque a nossa geração Que é uma das que mais reclamam é a que tem as maiores facilidades, primeiro porque o direito tem passado e a, o ataque técnica de vendas, o próprio Código de Ética com a, renova, com a inovação que aconteceu recentemente, o novo provimento o novo abriu provimento. muitas portas. Então assim, é, a, o mundo, a sociedade, a advocacia e o próprio conselho de classe, eles estão convergindo em favor do jovem advogado e esse jovem advogado é o que não para de reclamar e olhar as é. dificuldades. É, tu falaste sobre esse caminho para gerar autoridade O caminho que antes da internet Como é hoje E da grande globalização Era um caminho muito mais
2: longo sim.
1: É, 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 eu, tenho, eu tenho uma palestra que eu estou preparando Para uma faculdade Que a primeira coisa que eu vou falar é isso é, Hoje a gente ouve reclamarem dos advogados Que demonstram é, seu sucesso Ou sua capacidade técnica Em redes sociais Como se fosse uma forma de fazer uma propaganda né? Mas meu pai ele dizia que quando ele ia para o primeiro escritório dele, ele era advogado de banco, né, contratado, é, 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 jurídico de banco, não era grande salário nem nada, mas ele pegava processos emprestados para levar... Olha, olha, olha a técnica de vendas como existe desde que o mundo é morto. Desde sempre. É, os felizes já nos
2: ensinaram isso. Ele
1: pegava os processos que eram do banco, levava para a salinha que ele tinha é, é, recebido, tinha cedido por um cliente dele, e ele quando ia atender um cliente novo, ele sempre botava essa pilha de processo do lado dele da mesa. Que era para o cliente, quando sentar, ter tá, o quê? Percepção de valor. E essa percepção de valor que a gente faz em redes sociais, que a gente não precisa estar tá carregando pilha de processo para um lado para o outro. Então, assim, até
2: porque ele nem existe mais. Nem né? existe tem mais. É eu vou que um banho de pendrive. Né? É.
1: Então, assim, é, é, isso existe desde que o mundo é mundo. E a gente que está no momento em que a, a profissão da advocacia é uma profissão hipócrita por natureza, eu digo em relação a se colocar como uma profissão que, que é comercial, sim. É, a gente gosta daqueles, daqueles conceitos tradicionais demais E até hipócritas de que a gente tem um uso público E que a gente não é uma atividade mercantil E que a gente, cara, eu trabalho para ganhar dinheiro é, O mundo está convergindo para isso E a nossa geração é a que mais reclama
0: é, E na verdade eu vejo como é, a maior janela de oportunidades para a advocacia Hoje, deixa é, eu só te sociais. interromper aqui
2: Eu lembrei aqui de um fato assim e responder ainda de forma mais contundente a pergunta de vocês dois, assim. Qual foi a, o que me levou a escolher os sócios, né? Ainda na faculdade, né? A minha sócia Ana Valéria, eu, eu, posso, eu tenho que hoje confessar a vocês que foi também um interesse econômico. Porque, simplesmente, ela comprava todos os livros que os professores recomendavam. A Ana Valéria era aquela aluna que ela chegava na, na faculdade com uma, um carrinho, né? Então, por exemplo, a biblioteca era muito pobre na época, a biblioteca da UFMA, Sim. né? tu já conhecia o diferente ângelo né mas na minha época tinha a biblioteca e as prateleiras não tinham os livros né pois essa Ana Valéria, ela simplesmente comprava todos os livros eu não tinha condições de comprar mas eu precisava ler onde é que eu ia fazer quem tem amizade com a navalha era para me emprestar os livros né olha e os ali, interesses ali. É. então tem mais esse viés também, né? Como dizia a minha avó, e a gente fala muito isso no interior, né? A gente precisa se encostar em árvore que dá sombra, né? É, exatamente. É. Então, eu tive esse interesse na Valéria, que é uma leitura voraz, né? Guilherme a conhece pessoalmente, né? É um advogado, Essa assim, muito é capaz, um mesmo ser assim, humano e ser muito batista. estudiosa até hoje. Essa é uma que não para de estudar, né? Eu fico, assim, sou muito feliz de, de tê-la como... Eu chamo de irmã, né? Uma irmã que a vida a vida me deu. E ela sempre se acompanha com gente de, de muita competência. É, outro dia eu fui convidado pela OAB do, do Espírito Santo, né? Um amigo dela que viu um, viu um anúncio meu, não sei onde foi, e disse, ah, não conhece na Valeria? Ele disse, é, meu sócio, por acaso, pô, eu quero fazer uma palestra dele na OAB do Espírito Santo. Eu fiz, né? Sobre gestão de carreira, né? Eles gostaram muito, porque a realidade é a mesma, independe do lugar que o advogado vive, né? Sim. É, talvez é. assim... Tem uma escala ali de problemas ou de situações, mas o que o advogado do Rio Grande do Sul hoje vive, né? o jovem advogado, o médio advogado, o velho advogado, é a mesma que nós enfrentamos aqui. Não tem essa, não tem essa diferença, não.
0: Perfeito. Eu ia só é, falar sobre essa janela de oportunidade que a gente tem falado, é, tem falado ao longo de todo o episódio, é, da busca por, por estudo, por aprimoramento. Né? E, assim, hoje eu tenho estudado bastante, algo até muito curioso e contraintuitivo. Estudo pra caramba, mas não direito. Né? Estudo marketing, principalmente focado em prospecção para advocacia. E, e eu consigo visualizar de forma bem mais ampla de como esse mercado está aberto. Porque não basta só ter o conhecimento jurídico. Não. É preciso ter uma Escrever série de Escrever a melhor né?
2: petição, ter a melhor oratória, não basta.
0: Eu acho que hoje eu vou até Já além. Já assim, não é, é mais. Eu acho que é, vou além. É... Todo mundo tem que ter, não é diferencial nenhum o Diferencial é você é, Ter um escritório uhum. ele, ele, ter, ele ter vários mecanismos de, de, de gestão E você também ter um bom posicionamento Eu acho que esse é o grande diferencial Seja para o jovem advogado Seja também para quem está já com a o, carreira é, O posicionamento do... que
2: você chama aí Eu chamo de assim, você precisa ter um posicionamento conceitual Sim Porque se, para as pessoas nos verem como grandes advogados Nós temos que ter algum conceito você não se torna um grande advogado só porque você tem o melhor carro, o melhor terno, o melhor sapato. Não, né? tem que ter conteúdo. Né? Eu não abro mão é, da gestão da carreira pessoal, até a forma de você se vestir com o conteúdo, com a parte intelectual. Isso ainda é fundamental. Vá fazer uma sustentação no TRF e vá para lá falar, ler papel para você ver o que, é que acontece com você. Eu, assim, eu, eu já tive a oportunidade, não no pleno ainda, mas eu fui em turma no, no STF, né? Tremia, eu feito uma vara verde, com medo, né? Primeiro, tu não olha para papel nenhum. Tu tem que chegar lá na tribuna, porque o cara imagina, o um ministro, faz um advogado que veio aqui fazer uma sustentação oral no Supremo, alguma coisa ele sabe. Ele não pode vir para cá para ler papel. Aliás, no TJ Maranhão, tem um desembargador, é, quando se o advogado for ler papel ele chama a atenção e está certo que assim antes não sei se advogado, os advogados percebem em sustentação oral só tem uma pessoa que não pode ler papel o só o advogado o relator vai ler lá um monte de papel os outros que vão votar o procurador de justiça presente na sessão mas o advogado não né então para que ele faça aquilo ali com qualidade ele tem que ter bagagem intelectual certo. Você só tem bagagem intelectual Se você estudar né? Isso forma um conceito Que aí ninguém tira né? então, isso eu, eu costumo, isso eu eu costumo importante. dizer
0: Tujus, Que é, o marketing né, Esse posicionamento que eu falo hum. Ele potencializa o que você é ah. Então se você é um ótimo profissional Aquilo vai estar potencializado
2: A décima Nós estamos falando a mesma não... coisa assim, Talvez por um caminho diferente Exatamente, né? é. Eu estou dizendo aqui Da formação profissional que a pessoa tem que ter, aí você está me dizendo, uma... sim, mas as pessoas precisam saber que tu tem aquela formação profissional. Exato. Exato. Aí tu é. vai para marketing jurídico. Mas, mas sabe o que eu estava refletindo o, é, esses dias? É que, pro,
0: pro porque assim, a gente pensa que ah, isso é uma facilidade de hoje, né, do, por causa das redes sociais, mas é facilidade para o jovem advogado. É também, mas para quem já está na carreira há bastante tempo, é uma vantagem maior para eles, porque ele já tem background, ele já tem clientes, ele já tem um histórico de serviço prestado para aquele, aquele nicho. Então, é, é você aparecer, é você amplificar a sua, a sim, sua, sim, a sua atuação. Enquanto para o jovem advogado, tem muita gente a gente, tem, a gente conversa muito com, com jovens advogados, tem muita resistência em relação, cara, eu não tenho processo ainda, eu quero me posicionar no direito de trabalho, mas eu tenho, tenho dois processos, da minha avó e da minha tia. Então, não consigo me colocar na, como, como referência naquela área.
2: Mas eu posso dar uma dica para esse jovem que está nos ouvindo, que não tem ainda o cliente, ele quer falar de direito do trabalho. Faça um vídeo, publique um texto. É isso. É isso que aí eu você se posiciona, né? Tem vários jornais aí, várias revistas. Escreva um texto seu, um artigo. Aí você publica as relações de trabalho no século XXI. Ou pós-reforma trabalhista. Diga lá sua opinião e externe isso. Tu Tem aqui um foguete na mão
1: O maior altidó do mundo
2: Mas você tem que saber se posicionar né? Aí é que eu insisto O posicionamento Criando conceito Como é que você queria conceito? Ah, eu quero falar de direito do trabalho? Pois eu vou fazer um vídeo sobre direito do trabalho E ainda vou dizer para as pessoas Meu amigo, você ficou com alguma dúvida? Me pergunte aqui para eu lhe responder não precisa tu ter processo. Me manda um direct. Tu tem que ter inteligência. Arrasta, pra cima. Arrasta pra cima. É, é pra cima. porque as pessoas, Tu tem que ter inteligência, não é processo. Não é exatamente. É porque a pessoa está atrás de ter processo. É porque a gente gosta de valorizar as dificuldades é. e dificultar as facilidades. Eu gosto é da, é, da agilidade. Eu gosto é de resolver, de fazer as coisas de simplificar. Porque quando a gente burocratiza demais... Não dá certo, a gente fica chateado A gente tem que simplificar Obviamente assim, sem perder o romantismo né? Sem perder o charme E sem deixar o conhecimento de lado né? é, Mesmo em rede social né? Eu penso Que as pessoas estão atrás de conteúdo né? Perfeito Exato. Então conteúdo para você ter Tu tem que ter a bagagem intelectual Assim, acima da média né E, e vai, e, e vai e, dar certo Com certeza ela,
1: É como eu falei, a gente precisa de Três episódios de podcast com, com o Gilson. <risos> é, Mas começa, agora que ele está vindo a mais tá para São Luís, né? a gente pode ficar marcando um episódio a cada 15 dias. Poxa. É, eu, eu vou trazer aqui para uma pergunta, normalmente, quando a gente começa a enveredar assim para o fim do episódio, até porque a gente está aí já com 65 minutos de episódio. É, eu, eu gosto de fazer sempre uma pergunta muito, que é muito hum. importante para quem está ouvindo a gente. Normalmente, as respostas a gente acaba utilizando em outros podcasts. É, a gente fala muito sobre habilidades e competências que o profissional do direito e que o advogado tem que ter. E aí eu tenho uma pergunta para você, dentro da tua carreira, de tudo que você já viveu, desde a sua faculdade até a sua experiência como procurador é, é, do município, tua experiência hoje também como membro de tribunal, é, quais são, se você fosse eleger assim, duas habilidades ou competências que foram essenciais para o seu sucesso e para so, o que você conquistou na sua advocacia, o que você elegeria?
2: Mais uma coisa eu vou confessar para vocês, eu nunca me achei um aluno excepcional. Eu sempre tirei notas boas, na, tanto na minha vida estudantil, antes da, da graduação, como também na graduação. Na graduação, por exemplo, a minha média final, o Ângelo sabe disso, que a Universidade Federal eles têm esse, esse controle. É. Eles têm a tua nota final. A minha nota final foi 8,83. famoso NF. É. Então, de toda, eles, é, esse é o somatório, Guilherme, de todos a, os créditos que você paga. Mas eu nunca me tornei aliás, nunca me considerei um aluno brilhante eu me considero um operário, eu sou é trabalhador. Se eu tiver que me atribuir uma qualidade, eu, que me trouxe até aqui, é a minha dedicação. Né? Isso eu levo ao extremo. Me né? dediquei muito mesmo e me dedico até hoje. Né? Aí, o resto vem depois. né? Porque se você se dedicar, ah, eu não sei matemática, mas eu vou aprender. Para aprender, você tem que estudar matemática. Isso eu me dispus. né? Ah, eu não sei isso, mas eu vou aprender. No início da minha carreira, eu não sabia o que era gestão de escritório. Sabe onde é que eu fui aprender gestão de escritório? E mandei para São Paulo. Sentei lá com os maiores especialistas nisso. E fiquei frequentando lá meses e meses. Eu vou aprender a fazer conta de escritório. Eu não fui ficar sentado reclamando. Ah, a OAB não me ensina a administrar meu escritório. Eu não tenho um livro sobre gestão de escritório. Eu fui para São Paulo. Eu saí do comodismo. É você sair da isso não, eu vou aprender como é que é esse negócio, né? Eu lembro que, por exemplo, a Fenaval, que acabou agora, a última, né? Eu fui de 2004 a 2008, era ainda sobre a gestão da Ana Luísa Boranga, uma consultora muito famosa no país, né? Eu a conheci pessoalmente, né? E lá era um ambiente que você aprendia tudo, menos ser advogado, mas era muito bacana, né? É, eu lembro mesmo assim, lá eu fiz um, um workshop com Nuno Cobra, um fisioterapeuta muito famoso no país e que era fisioterapeuta do Ayrton Senna é, eu fiz um curso de oratória com Miguel Falabella que tem um teatro do, do Wolf Maya lá no, 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 no complexo né? fiz um curso de oratória lá, O advogado não quer falar em público então tem que aprender a falar né? a consultora me disse tu tem dificuldade de falar tu tem até o conhecimento mas não adianta ter o conhecimento se tu é travado. Eu digo, professora, como é que eu faço para aprender lá? Tu vai para o piso inferior. Ah, para o teatro. Aí eu fiz o curso de oratória no teatro, né? A galera lá, assim, uma forma bem lúdica, né? Diferente, né? Não é nada engessado. Porque eu acho que assim, nossa profissão é muito formalista, né? E é mesmo, tem que ser assim. Mas tu não pode, não pode deixar de introduzir uma leveza nisso, né? na linguagem, na forma de se comunicar com as pessoas. Eu particularmente, eu detesto jurídiques. Eu nunca aprendi a falar juridiquez. Né? Eu não posso ir para uma entrevista ou vir aqui no, no podcast de vocês só falar é. né Eu acho isso muito chato, né? Para começar, fica parecendo que tu quer as pessoas que sabem mais do que eles, né? Geralmente você tem gente que decora expressão para falar que nem sabe o significado, mas fala e acha bonito, né? Eu acho que não precisa nada disso né? A gente precisa simplificar as coisas na advocacia Que é para a gente viver bem E dar advocacia
1: é, e, e até é, caminhando Para o fim do, desse episódio é, Eu eu acho que O que a gente tira é que O principal ponto de importância a Principal competência que você precisa ter Para obter sucesso não só na advocacia Mas em qualquer profissão é estar disposto a tuar, né? é Essa essa dedicação e, e meu amigo Gilson Eu queria te agradecer por esse episódio sensacional aí, a gente vai poder tirar vários...
0: Eu posso fazer só mais uma pergunta? Pode, para pode, ah, pode. Pode ser bem curto. Você, você que manda, meu amigo. <risos> Pessoal, é, Dr. Gilson, é, 25 anos de carreira, muita experiência aí nessa trajetória, consigo compartilhar com a gente. Vamos marcar um próximo episódio, com certeza, mas eu queria que você apresentasse de forma bem breve é, sua visão de futuro para os próximos anos é, e o projeto que você está se dedicando atualmente, que a gente conhece, e a gente quer que você tenha... É, é, consiga explanar um pouco para os nossos ouvintes.
2: Para o futuro da advocacia, né? Isso é a minha história de vida na advocacia. Eu só vejo coisas boas, né? Uhum. Obviamente que isso muito, depende muito de cada um de nós advogados. né? Nós estamos falando aqui de técnica de, de captação de clientes, técnica de mercado, marketing jurídico, né? E isso são temas, né? Que vão ser elevados aí de forma exponencial. Os advogados têm que estar antenados nisso aí, para ter mais clientes, para ganhar mais dinheiro, para poder viajar, para poder compro, trocar de carro, para poder trocar uma de casa. E como o doutor Guilherme disse, todos eu me tornei advogado, que eu disse para vocês, eu precisava também pagar meus boletos. E eu tinha que viver da profissão que eu escolhi. Né? Ninguém está na advocacia para não viver da advocacia. Né? E, claro, volta advocacia é um negócio, é um negócio. Né? Então, eu vejo se... Assim, muito futuro para a advocacia. Continue entendendo, Ângelo, que é uma profissão muito desafiante e apaixonadora e rentável. Perfeito. Muito rentável. Agora você tem que, obviamente, saber se posicionar no mercado, que área você vai atuar, que cliente você quer ter e, principalmente, quanto é que vale o seu trabalho. Perfeito. Não, não brinque com isso, não seja responsável, principalmente, com o valor da sua mão de obra. Você é um profissional que passou cinco anos na graduação, às vezes mais dois ou três em especialização, investiu nisso. Então, você precisa também saber que a sua mão de obra tem valor. Então, eu vejo o futuro para a advocacia, né? independentemente do número de advogados, de forma muito positiva. A gente tem muita coisa ainda, tem muito mercado para a gente descobrir, né? tem muita coisa que a gente pode estar tá fazendo aí e ganhar dinheiro. E em relação a esse projeto pessoal, que aí é um projeto de eleição, né? Eu sou pré-candidato ao quinto constitucional para o, TJ, para o TJ. Tem sido uma oportunidade para mim, Ângelo e Guilherme, primeiro assim, de muito aprendizado, né? Porque eu tenho andado bastante o Maranhão conversando com a advocacia e constatando, né? Aquilo que eu já sabia, né? A dificuldade, ou as dificuldades são gigantes, né? Para todo mundo principalmente para os advogados que estão no interior que ainda não tem a estrutura que tem na capital, né? É, tenho gostado muito desse desse diálogo, né? Porque nós temos uma uma votação aberta que é a primeira fase, né? E eu tenho me apresentado para, para os advogados, né? Aí a minha carreira, o que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu escrevo, o que eu penso sobre diversos assuntos, né? É, é isso que eu tenho tratado com os advogados, né? E muitos deles que para me acompanhar eu faço um convite né me siga aí na pelo Instagram no Gilson Ramalho Lima para você perceber o que, é que eu estou fazendo porque o que o profissional faz né eu eu consigo é, reproduzir divulgar lá. divulgar com certeza né Interfeito. mas é um, um projeto assim de é, bastante estimulante né é. é uma eleição né você tem que eu preciso de voto né? e é isso que eu tenho feito é, no Maranhão inteiro, né? Na esperança e acreditando que eu posso convencer é, uma grande maioria de advogados a me acompanhar nessa, nessa jornada e me levar aí para as etapas seguintes desse certame.
0: Perfeito. Então o Instagram, o arroba é
2: Gilson Ramalho Lima.
0: Gilson Ramalho Lima, é, pessoal. Você, Sigam lá. Você fez a, a pergunta acompanha. e
1: puxou o, o que, a, a, a sinergia entre os sócios. É, eu queria encerrar esse, esse episódio. Primeiro, agradecendo a sua, a sua participação, a sua disponibilidade, é, que a gente possa repetir isso várias vezes. Fica dois convites aqui para você. O primeiro, para que a gente grave um curso de gestão de escritórios para disponibilizar para a escola de advogados e para os nossos alunos e assinantes. Esse você já aceitou. Né? Esse aí só não fez gravar ainda, fica fico aqui reiterado esse convite. É, e o segundo, para que a gente marque um novo episódio desse podcast para falar sobre esse novo projeto e a importância desse projeto para você, mas pra, não só para você, mas para a advocacia também, muito jovem advogado também, nem sequer sabe como funciona o quinto constitucional e não só lhe desejar boa sorte nessa trajetória, mas também é, lhe fazer esse convite para que a gente faça um episódio para discutir e falar sobre essa 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 campanha ao quinto constitucional e a, sobre as suas andanças aí pelo nosso estado para essa vaga no Tribunal de Justiça.
2: Guilherme e Ângelo, eu que agradeço a disponibilidade de vocês de me receberem e convidarem para gravar esse podcast. Aqui uma hora e meia deu aí, uma hora ou com mais de uma hora assim, um bate-papo muito legal, né? Que é outra coisa que eu assim digo para as pessoas: o conhecimento ele precisa ser partilhado, Eu não tenho Ângelo assim essa a noção de que só eu posso ser detentor do conhecimento, porque o sonho eu ainda sonho e sonho muito com a advocacia cada vez mais forte. E para isso eu e muitos outros, vocês também, a gente precisa compartilhar o conhecimento. Porque quanto melhor preparado tiver os advogados, mais forte será a advocacia. Fica melhor para todos os advogados. Então, eu não gosto de saber ah, que o advogado fulano de tal não tem competência nenhuma. Eu não gosto disso. Eu gosto do sarrafo alto. Os advogados maranhenses têm muita competência. Os advogados brasileiros têm muita competência. É isso que eu, que eu sonho para a advocacia. Muito obrigado mesmo aqui a vocês, esse papo aqui foi sensacional. O convite está aceito para a gravação do, do módulo, né? Gestão uhum. de carreira e de escritório de advocacia. E também o seguinte aí, na próxima oportunidade, a gente bater um papo sobre o que é o quinto constitucional.
0: Show de bola. Obrigado, doutor Gilson. E é. vamos fazer o mexendo final, né? Eu acredito que muita gente chegou aqui, já está na escola de advogados, mas que ainda não conhece nossa assinatura, está lá... Só visitar o www.escoladvogados.com E aí você vai ter acesso a muito conhecimento, doutor Gilson Porque lá a gente tem é, um leque de cursos é, Que voltam mesmo A gente tem o objetivo de preparar o jovem advogado Para os desafios da carreira E tem vários cursos temáticos, né? É, tem o curso de formação de advogados A gente tem o curso de direito para startups Tem curso de execução penal Tem curso de sustentação oral Enfim, tem uma, um leque de cursos lá disponíveis Pronto para pessoa consumir
1: e tudo aquilo que a faculdade não te ensinou e que você precisa saber para ter sucesso na sua advocacia. E um pouco mais de tudo aquilo que a faculdade te ensinou também, porque a gente tem processo civil, a gente tem aula sobre tutelas provisórias. Enfim, se você ainda não é assinante da Escola de Advogados, você não está se preparando para ter sucesso na sua advocacia, eu sou desse, prometo logo o resultado. <risos> Doutor Guilherme, então esse é o faturamento da lojinha, né? É, o faturamento da <risos> é esse mesmo. Então, gente, muito obrigado. Obrigado mais uma vez a meu amigo, Gilson uhum. Ramalho, por ter estado aqui com a gente. Grande bate-papo. Obrigado, Ângelo. E vamos encerrar aqui esse Tamo episódio junto. do podcast. Até a próxima, gente. Valeu.